0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un monde que chacun, chacune connaît, peut-être parfois de loin. En tout cas, un monde fait de héros du quotidien. Bien sûr, je, je, je parle des, des urgentistes, de ceux qui vous accueillent aux urgences, dans les hôpitaux. Dans France, 21 millions de Français se rendent désormais chaque année aux urgences. Mais finalement, dans, dans ce livre qu'on va vous présenter aujourd'hui, on apprend à mieux connaître qui sont ces héros du quotidien et qui sont finalement ceux qui accueillent dans les hôpitaux. Un travail incroyable et un livre qu'il mérite finalement aujourd'hui, avec ce livre « Enquête » de Maxime Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir d'abord fait cette enquête et puis surtout d'avoir offert finalement à ce monde des urgentistes un livre qu'il mérite. Et il a pour titre « Il était une fois les urgentistes, accueillir, agir, traiter, soigner ». Un livre paru chez Marabout, donc c'est un, un très gros livre qui est fait aussi à la fois de, 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 voilà, de récits, de témoignages, mais aussi de beaucoup d'images qui montre finalement ces, 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 cette énergie hein, qu'il y a au quotidien euh, dans ces urgences. Euh, J'ai recueilli évidemment un certain nombre de choses que vous avez écrites et que vous avez rapportées dans votre livre. Mais peut-être euh, s'arrêter euh, d'un mot sur, euh, déjà un peu sur l'histoire de ces urgences. Ça commence comme ça un peu d'abord parce que ces urgences, pas... ça a évolué avec le temps. Aujourd'hui, les sûr. urgences qu'on connaît. Euh, vous le dites, ça date des 30 glorieuses, c'est les années 60
1: Voilà, là, euh... ça a été organisé de la façon moderne qu'on connaît, mais à l'origine, si vous voulez, l'ancêtre des urgences, ce sont les hôtels-dieux du 7e ouais. siècle mis en place par des rois de France pour venir en aide aux pauvres, aux indigents qui erraient un peu sur, sur les routes. Et c'est mmh. vrai que... Quand on s'intéresse aux urgences, c'est indissociable quand même d'un certain mysticisme parce que la pratique est vraiment liée à la religion durant vraiment beaucoup de siècles. -dire que pendant longtemps, les infirmières étaient des bonnes sœurs. Euh, mmh. Il y a toujours eu en fait un esprit du soin, quelque chose de, de plus large. Mais c'est vrai. Un que esprit de
0: l'accueil, l'accueil de celui de qui, ne, qui ne sait pas où aller, qui n'a voilà.
1: cette sorte de refuge, de mmh. sanctuaire. Voilà, c'était pas des, des urgences à proprement parler. La médecine d'urgence s'est codifiée bien après, mmh. bien plus tard, après beaucoup de ratés d'ailleurs, <rire> qui sont assez drôles historiquement. Mais euh, voilà, elle est devenue plus moderne, plus organisée, euh, plus rationnelle, mais aussi euh, voilà un peu plus froide. Évidemment, il y a, vous
0: le dites bien, toute cette petite histoire de la médecine d'urgence avec toutes ces grandes dates, hein, les grandes dates que sont aussi, euh, bien sûr, la Révolution française euh, qui, qui met fin aux hôpitaux généraux, mais aussi euh, 1914, la Grande Guerre, euh, forcément, ce euh, qui est une boucherie et il faut soigner, soigner, soigner.
1: Voilà. Bien sûr, c'est la constante en fait, de l'évolution de la médecine d'urgence. C'est ce qui l'a fait le plus progresser. Bien entendu, il y a eu de grands esprits, des grandes inventions. Mais ce qui l'a le, le, le plus fait progresser, c'est vraiment la guerre, la persistance des guerres. Mmh. Euh, surtout, par exemple, je pense à l'époque napoléonienne. On a vu vraiment un vrai essor avec le début de, de services de soins pour justement soigner sur place ouais, les, décès, les ambulances les, en voilà, fait les, hein, ambulances. les ambulances sur et, le terrain et donc et donc ça, ça ça a vraiment été quand même la constante numéro un de, de, de progression de la médecine
0: alors évidemment quand on pense urgence on pense aussi et souvent au, au SAMU on pense au SMUR le premier service mobile d'urgence et réanimation euh, créé à l'hôpital Necker en 1956, euh, par le professeur Maurice Carra. Euh, et en fait, est, il est destiné à, 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 à faire passer les patients d'un hôpital à l'autre, oui. euh, finalement, de, de, pas d'aller sur le terrain lui-même, mais c'est vraiment pour faire passer en, de service en service, bien en sûr. fonction des spécialités, finalement.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, bon, ce qui est important de, de voir, et dans l'évolution récente, c'est vraiment que la médecine d'urgence est devenue une spécialité à part entière oui. aujourd'hui dans les hôpitaux. Et... Il y a des médecins formés voilà. pour l'urgence. Avant, c'était plus informel. Maintenant, euh, en fait, euh, c'est devenu euh, tellement plébiscité, en fait, qu'on peut dire, en quelque sorte, que les urgences sont victimes euh, malades de leur succès. Mmh. En fait, parce que, euh, si vous voulez, le, dans, dans les 21 millions de personnes qui vont chaque année aux urgences, euh, les médecins que j'ai interviewés euh, estiment entre 20 et 50 euh, donc les gens qui viennent pour pas grand chose. On, on appelle ça la bobologie, voilà mm -hmm. un terme que vous connaissez les, souvent. Bon, ben ça c'est vrai qu'ils ont souvent ce mot à la bouche et que ça les énerve. Enfin, euh, il y, y a différents regards là-dessus, mais certains sont énervés parce que effectivement, ça, ça soigner une rage de dents ou, euh, ou voilà un, un un, un mal de ventre, ça, ça les détourne de leur mission originelle mmh. et de ce pourquoi ils sont formés, qui est l'urgence vitale. Ouais. Quand vous faites voilà, un AVC, quand vous avez été renversé par une voiture, voilà, ça c'est le cœur du métier des urgentistes. C'est la, de la, la mission en plus, première, en fait. Voilà, de plus en plus, ils sont appelés à, à, à jouer le rôle de médecin traitant, tout simplement. Alors justement,
0: donc on dit 1960, ou en tout cas au, au début des années 60, les premiers services d'urgence tels qu'on les connaît aujourd'hui sont, sont créés dans les, dans les hôpitaux français euh, et, comme vous l'avez dit, d'abord pour, pour réagir à l'urgence du quotidien dans la rue, quelqu'un qui tombe, un malaise, un, une, un piéton qui se fait renverser, euh, un accident et... C'est à ce moment-là qu'on qu décide de créer ces services d'urgence dédiés pleinement à, à, à ces. A...
1: Et alors il faut il faut voir qu'il y a l'accueil des urgences, mais il y a aussi donc le Smur dont vous parliez mm -hmm. tout à l'heure qui est ça c'est assez fantastique euh, du point de vue en fait de, du néophyte que j'étais quand j'ai découvert le monde des urgences c'est vraiment en fait les urgences qui se déplacent ouais. vers vous voilà et ça devient de plus en plus important et ça ça implique euh, donc un trio assez bien rodé qui est formé d'un ambulancier d'une infirmière et d'un médecin et donc euh, ce sont eux qu'on voit lancer sur les routes à 180 km heure euh, et qui viennent ouais. vous aider euh, bon bah quand il y a un accident de la route mais bon bah, toujours quand il y a un attentat quand à y a, venir quand à y a, aider voilà à sauver absolument. des vies euh,
0: 1966 faut le dire aussi c'est la création de SOS Médecins là aussi c'est un service d'urgence euh, qui permet finalement d'avoir un médecin très rapidement à domicile pour alors là pour le coup pas forcément pour des urgences euh, très importantes oui. mais ça peut être une fièvre un, un problème d un, d un, pour un enfant etc ou même les premiers signes d'une un, maladie cardiovasculaire. On peut parfois appeler euh, son médecin. Maintenant, on sait qu'il faut appeler le 15 <rire> quand il y a des problèmes cardiovasculaires, évidemment. Euh, et on, on voit l'évolution finalement. L'évolution qu'il qu y a une médecine d'urgence au service euh, des Français de plus en plus présents,
1: prégnants dans, euh, dans l'espace public Bien sûr, mais on peut même dire que, franchement, les urgences ont, ont pratiquement le monopole, Ils sont dans une situation de monopole, parce que aujourd'hui, euh, l'offre euh, en termes de médecine, c'est tellement affaissé et, et abîmé euh, de manière générale. Combien de, de patients j'ai découvert aux urgences qui me disaient, bon, ben, j'ai pas pu avoir rendez-vous avec mon kiné, ou mmh. alors il faut attendre, il faut un, attendre mois, un mois pour, euh... pour avoir le, un rendez-vous avec tel médecin, donc euh, effectivement les urgences sont devenues la, so la, la solution de facilité mmh. pour eux mais euh, en même temps il faut bien voir que c'est aussi euh, contraint et encouragé par euh, 40 ans de politique euh, voilà, néolibérale qui ont vraiment euh, euh, démantelé petit à petit notre système de santé et qui font qu'aujourd'hui, les urgences, si vous voulez, c'est non seulement la vitrine, l'accueil de l'hôpital qui, qui remplit sa fonction, mais c'est surtout en fait un... un comme un entonnoir, en fait, qui, mmh. qui accueille toutes les misères de la société et qui, ensuite, après, en équipe, ils doivent agir, euh, à, à, agir et trier pour redispatcher... Euh, en fonction euh, des voilà, urgences en, voilà, en plus ou des moins graves. chaque hein. service. Et c'est vraiment maintenant la fonction un peu première des urgences. D'ailleurs, vous même, le qui dites dans votre tri,
0: livre, quoi. finalement, les premières personnes qui font... Euh, ce tri et qui font aussi euh, qui constituent la journée hein, des, des, des médecins et de ceux qui vont agir, c'est l'infirmière d'accueil ou l'infirmier d'accueil qui a un rôle important, qui a un rôle finalement très ça. clé oui. euh, euh, parce que c'est elle qui, ou, ou lui qui va dire euh, tel
1: service euh, tel, euh, la, la, ou juger de la gravité aussi. C'est ça, en fait elle, elle fait en sorte, c'est très important parce que c'est elle qui donne le tempo de mmh. la journée euh, c'est-à-dire qu'elle accueille les patients et c'est elle qui leur fait un premier bilan de santé, qui, qui, qui essaie de juger en fait la gravité du cas, parce que effectivement aux urgences c'est une règle à rappeler, mais c'est que vous n'êtes pas traité en fonction de votre ordre d'arrivée, mmh. mais de la gravité de votre situation, mmh. ce, qui, euh, ce qui provoque pas mal de ce qui fait y a de, beaucoup de gens qui peuvent et attendre, euh, voilà, euh, qui peuvent attendre longtemps. longtemps. Et donc mais ça, je pense la, que les personnes comprennent
0: aisément euh... quand il y a forcément plus urgent que ben, ben,
1: C'est aisément compréhensible, mais si vous voulez, dans le réel, il euh, n'y a pas un jour que j'ai passé aux urgences sans entendre un, une infirmière se faire insulter mm -hmm. ou, euh, ou, à, ou à un médecin se faire agresser. Ou, euh, ou si, C'est quand même, euh, il faut le voir, ils évoluent de plus en plus dans un, un environnement hostile face à une demande en fait, de soins qui est sans cesse... Euh, en augmentation, je dirais mmh. même exponentielle, et euh, par rapport à des moyens qui sont, eux, de plus en plus limités. On en arrive quand même à des, à des, à des situations de fatigue et de... Et de, et de bah, même pour certains, de dépression, franchement. Ouais. Je, je, Vous je dites aussi dans
0: votre enquête que, finalement, les infirmiers, infirmières, diplômés, euh, 30% d'entre eux quittent la profession au bout de 5 ans Oui. C'est quand
1: même euh, voilà, un chiffre un, édifiant, un, un parce qu'il faut, il faut le savoir, c'est qu'infirmier, c'est vraiment un métier de vocation. Mmh. Bien entendu, bon, on l'entend souvent, mais qu'est-ce que comme ça veut médecin, dire Comme les médecins, d'ailleurs aussi. Comme les comme, médecins, comme, comme tous les travailleurs des urgences. Mmh. En fait, bon, c'est rare en fait, qu'il y en ait qui se retrouvent là par hasard. Mmh. Souvent, le plus souvent, ils ont eu un père ou une maman voilà, médecin ou infirmière. Ou, ou alors, ils ont eu euh, quelqu'un qui était malade dans leur entourage. Par mmh. exemple, voilà un cancer... Et euh, la volonté qui, qui, qui de a, soigner, a, a... de prodiguer du soin. Ils ont une soin, volonté de soigner. Ils ont un vrai idéal qui les anime. Et c'est ça, quand même, qui m'a touché, parce que euh, moi, je, je ressens ce même idéal dans ma fonction de journaliste, <rire> c'est-à-dire que je, je, je me bats pour une idée qui est plus grande que moi. Et donc ça, je l'ai retrouvé vraiment à chaque fois chez tous les urgentistes, même les plus dépités, et les plus démoralisés. Ouais. Ils, ils ont quand même toujours cette volonté, en fait, d'aider les autres.
0: Je rappelle votre livre « Il était une fois les urgentistes » paru chez Marabout. Maxime Martin, vous êtes donc journaliste et vous avez mené cette enquête au sein, au sein des hôpitaux pour mieux comprendre qui étaient ces héros qui accueillent aux urgences et qui, qui ont fait, finalement, de, de leur vie, euh, qui l'ont ont consacré, qui consacrent leur vie pleinement aux autres. Euh, c'est ça aussi, c'est un altruisme énorme que d'être euh,
1: bah, dans faut cet faut environnement. Il ils sont payés, ouais. déjà. Non, mais vraiment, euh, j'ai été choqué ouais. d'apprendre la faiblesse euh, des salaires quand vous voyez leur journée type. Ouais. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est inconcevable. C'est-à-dire que moi, j'aime bien me, me plaindre de ma rémunération assez souvent auprès <rire> de mes, mes supérieurs. Mais le souci, c'est que c'est que franchement, mon métier est agréable. Vous voyez, ouais. moi, je découvre... Je découvre des nouveaux univers, je, je parle à des gens, je m'instruis, j'adore ce métier. Mmh. Mais il faut mais vous eux, vous ils imaginez... côtoient la vie et la mort, voilà. comme ils le disent au quotidien. Il n'y a pas un métier en fait, plus intense pour moi, peut-être mmh. policier, voilà. mais, mais sinon, en, en somme... Pompier forcément. Pompier, voilà. Mais, mais c'est... Vous prenez le RER à 5h du matin. Et bon, euh, vous, avez, vous êtes peut-être mal réveillé, il bon, bah, y a un enfant euh, qui a une fracture ouverte euh, qui arrive, euh, c'est la première chose que vous voyez le matin, après vous côtoyez la mort, vous côtoyez des gens qui sont seuls, indigents, qui sont bah, voilà, sur le point de mourir, vous faites l'interface entre, entre, entre toutes les parties, entre une administration de plus en plus froide et des patients de plus en plus... Euh, agressifs ou même juste tout simplement dépité, triste par la situation qui leur arrive, ce sont en fait des, des malades et donc c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il existe un esprit du soin, c'est que tout cela mmh. n'est possible en fait que quand on aime vraiment les autres et qu'on a la vocation mmh. en fait de les aider, parce que sinon, euh, euh, si on regarde rationnellement le métier d'urgentiste, je vois pas en quoi il est attractif. <rire> Mais vraiment. Mais parce qu'en fait vous
0: l'avez dit au début, c'est une vocation et c'est cette envie, voilà. Euh, un, un, un énorme de, oui. de sauver les autres mais, mais par exemple, et d'avoir ce regard les sur médecins, les autres les
1: médecins euh... par exemple qui ont, bon, bah, qui ont quand même le beau rôle aux urgences dans le sens où ils sont moins confrontés euh, directement aux au, au, au problèmes et, et aux horreurs euh, voilà, que de, de cette micro-société mais euh, il faut quand même les, le voir, ils sont payés bon, à, à environ 6 000 euros euh, à l'hôpital public, euh, il suffit qu'ils aillent dans le privé ou à l'étranger, ils peuvent multiplier leur salaire par 10. Donc, ouais. euh, en fait, ils restent quand même pour une idée qui, qui, qui les dépasse. Et c'est une des citations que j'aime bien dans ce livre. C'est une grosse interview... Euh, euh, d'un docteur que, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Emmanuel Seris, qui est mm -hmm. la chef des urgences de Beach et Sargemin, et qui me disait, un peu fataliste, franchement, aujourd'hui, il n'y a que des incompétents ou des idéalistes dans l'hôpital public. Ah oui, c'est assez, assez hard. C'est assez hard. Mais, <rire> mais, mais, euh... mais, 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 mais c'est des idéalistes dans le oui. sens où, voilà, comme je vous dis, il faut de sinon, toute façon vu, façon, vu, vu les conditions, euh, ils act ils act ils, les seuls qui acceptent de travailler maintenant dans ces conditions... Euh, euh, sont, euh, sont... Il y a quand même une vraie perte de niveau euh, des, euh, des médecins et du personnel soignant. Et ça, le personnel soignant lui-même le, le reconnaît. Il y en a beaucoup. Euh... C'est notamment quand même des médecins de l'ancienne génération enfin de, 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 qui, qui ont dépassé la cinquantaine, disons. Mm -hmm. pas, pas les plus jeunes, mais ils, ils, ils disent quand même que les nouveaux médecins sont moins formés. Il y en avait un qui me disait justement pour expliquer ça que... Euh, avant, quand il avait un, un groupe de stagiaires, on avait tendance à, à, à repérer celui qui était mauvais. Mais maintenant, aujourd'hui, on a tendance à repérer celui qui est bon. Ah, c'est dur quand même ce que vous voilà. dites là. En tout cas, c'est ce que vous
0: rapportez de la bouche. Des... La bouche.
1: Et c'est ce que je veux dire, c'est que moi-même, je ne me place pas du tout comme un expert des urgences. C'est un monde que j'ai appris à découvrir pendant une année. J ai, j ai, je suis allé dans huit hôpitaux différents. Mmh. J'ai fait une soixantaine d'entretien assez poussé. Mais euh, voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste des urgences, mais pour moi, la, la plus grande force de ce livre, qui est un livre de reporter, en fait, hein, mmh. qui est juste euh, que je vais sur le terrain et que je récolte des témoignages. Je récolte la des parole, témoignages en fait. voilà, je... de mais... ceux qui sont au quotidien confrontés à cette réalité. Voilà, voilà. Et, 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 et ben, j'ai juste... Euh voulu retran retransmettre cette parole bien que quelquefois on puisse la trouver excessive ou pas mais j'ai vraiment voulu donner en fait la parole à ceux qui ne l'ont pas trop d'habitude et c'est à mon avis ce qui fait toute la force de ce livre par rapport euh, si vous voulez à un autre livre sur les urgences je sais qu'il y en a beaucoup fait par des médecins des experts euh, des vrais urgentistes et, et eux ils ont ils ont voilà je, moi j'ai voulu avoir une eu approche ce assez générale extérieur. et voilà et, et ce ce que, que j'ai aimé quand même c'est justement euh, ne pas être spécialiste d'un dans, dans univers, ça permet d'avoir un regard neuf et de, et de, et de s'interroger en fait, euh, sur, euh, sur ce qui tourne pas rond. Et franchement, euh, aux urgences, j'ai trouvé beaucoup de matière à réfléchir. Alors, il y, y a des chiffres, hein, dans, dans, des chiffres clés pour... Euh...
0: Euh, sur les urgences, notamment euh, euh, qu'il y a 22 millions de passages aux urgences, c'était le ouais. chiffre de 2019, mais voilà, c'est à peu, peu près un le chiffre... Pic de la
1: pandémie, en fait. Voilà, c'est le record, évidemment. 22 millions. Mais il faut s'imaginer, juste une seconde, ce que ça représente, 22 millions de personnes, quand même. Mm. Sur une année, c'est-à-dire que. Vous dites les... 30
0: millions d'appels au SAMU chaque année, soit plus de 2500 par jour.
1: Voilà. Il euh, y a aussi des, des chiffres qui,
0: euh, <rire> qui parlent de, de, du sentiment des Français par rapport euh, au service des urgences. 77%, 77 des Français ont le sentiment que le service des urgences se détériore. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a ce chiffre aussi 21 000 lits d'hôpitaux suprêmes en France entre 2016 et 2021. Et, et d'ailleurs, vous le dites, il y a un témoignage. Euh, d'un médecin ou d'un infirmier qui dit, euh, en gros, la grande difficulté, c'est
1: de trouver des lits, justement. C'est la, grande, la guerre, grande difficulté
0: en fait. quand on est euh, urgentiste, hein, c'est de savoir où ça. placer
1: les, les malades. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais sur la bobologie tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire qu'en en fait, les médecins urgentistes, enfin les urgentistes de manière générale, ont le sentiment en fait de perdre leur temps à, dans plein de tâches subalternes mmh. qui les détournent en fait juste de leur mission première. Mmh. C'est-à-dire que même... bon Aujourd'hui, un médecin, en fait, il est plus souvent euh, sur son ordinateur en train d'élaborer de, de, voilà, son diagnostic qu'au contact des patients euh, qui va les voir. Pareil pour l'infirmière qui doit remplir le dossier médical ouais. euh, du patient en permanence. Et, et ça, en fait, tous le disent, tous, euh, tous le déplorent. Et euh, aussi les, les, les patients, en fait, tout simplement, parce qu'ils ils sont épuisés, en fait, euh, à force de... De, de juste euh, vouloir, euh, si vous voulez, pouvoir parler à l'infirmière, pouvoir parler oui. au médecin, avoir un peu d'attention. Mais quand vous et mettez du point Et en même temps, ils ne peuvent médecins, pas ben se voilà, démultiplier. Ben sont ils, sont, déjà, ils ne sont que... Ils se, voilà. se démultiplient déjà, en fait. Voilà.
0: D'ailleurs, euh... en, en fait, euh, vous le dites, il faut beaucoup, euh, beaucoup d'adrénaline hein, dans ce métier. Ah, c'est pour, ce pour planclé, certains. Voilà. Pour certains, même, euh, on a le sentiment que c'est presque comme une drogue, oui. euh, de, de, de se réveiller le matin et de se dire, je vais aller euh, travailler. Mais il y a une sorte de, voilà, de quelque chose d'énergie qui
1: les qui Totalement. les pousse dans ce métier ben En fait, ce, métier. ce qui se joue, tout simplement, c'est souvent, c'est la vie et la mort d'une oui. personne, quand même, hein, aux urgences. Hein. C'est-à-dire que, voilà, bon, bah, c'est le, euh, le cœur de ce métier. C est, c est quand même, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Il ouais, bon, y a, mon...
0: a, a quelqu'un qui dit, par exemple, le matin, quand tu enfiles ta blouse, tu ne sais pas combien de patients, comment va se passer la journée en fait. Et donc, c'est cet inconnu-là. Ah.
1: Alors ça, ça c'est inconnu, c'est la diversité ouais, des urgences ouais. qui est aussi un des grands, euh, un des, une des grandes qualités. En fait, pourquoi est-ce que les urgentistes mmh. aiment les urgences euh, Mettons un peu de positif. Et ça, c'est vrai, c'est que déjà, il ben, y a une grande diversité de cas, vu qu'ils n'ont plus du tout euh, juste leur spécialité. Euh, donc, ils accueillent, ils voient de tout. Et c'est-à-dire que quelquefois, c'est plus difficile de, de soigner un toxicomane en manque que euh, de repérer un cancer du sein, si vous voulez mmh. Et donc, et donc, ils apprennent vraiment à, à être une interface vraiment, vraiment efficace et, et c'est cette diversité des cas, des profils qui, qui fait qu'en fait, jamais une journée ne ressemble à l'autre. Et ça, ils adorent. Mais la mm -hmm. deuxième grosse qualité des urgences, c'est que c'est un monde d'adrénaline, mm. c'est-à-dire que voilà, c'est la vie et la mort du patient qui se joue et donc... Euh, les urgentistes, ceux qui travaillent aux urgences, ce sont vraiment des gens qui vont au bout d'eux-mêmes, ils vont au bout de leurs limites mentales et physiques. Mentales, parce que, bon, quand vous êtes ambulancier et que voilà, vous êtes dépêché au Bataclan, euh, il faut se remettre en fait des horreurs que vous avez mm -hmm. vues. Bon, souvent il y en a qui sont stoïciens, j'en ouais. ai, ai parlé pas mal avec eux, c'est-à-dire qu'ils essaient de mettre à distance leurs émotions, ça marche le plus souvent, mais quand même il y a des séquelles et physiques. Euh, tout simplement parce que aujourd'hui, euh, euh, quand vous avez 40 ans, que vous devez faire une garde de nuit, vous enchaînez, euh, vous enchaînez les patients, des dizaines de patients toute la nuit dans un rush. Vous, vous, vous sortez de l'hôpital euh, vraiment fatigué, épuisé, et vous voyez toutes ces autres ambulances qui arrivent où c'est ouais, déjà que la queue que que et les gens énervés et que, que vous avez laissé ça, en voilà, c'est infini. En fait, en ça ne se termine pas. J'en reviens aux 22 millions de personnes. Ouais. Il faut vous imaginer, voilà, le nombre.
0: Alors, y a, vous avez interrogé aussi euh, le chef de service de l'hôpital Saint-Joseph, Olivier Ganancia.
1: Oui, je le remercie pour son accueil, d'ailleurs, il a en... été très gentil. Et lui, lui il est très en optimiste. fait,
0: c'est l'hôpital privé. Oui. Et la différence entre <rire> hôpital public, privé, est-ce que est, vous avez senti une différence ah oui. ou
1: pas Absolument. Alors, euh, Saint-Joseph, ils ont quand même un, 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 une mission de service public. Enfin, ce n'est pas une clinique à proprement parler. Voilà, c'est un hôpital privé à, à but non lucratif, mais... Euh, j'ai senti vraiment une différence bah déjà dans les locaux euh... Euh, C'est sûr qu'ils bon, ont une magnifique verrière euh, qui laisse filtrer la lumière du soleil à l'intérieur. Mmh. C'est déjà beaucoup plus agréable ouais. que quand vous allez aux urgences de Beach, euh, qui est un désert médical à la frontière ouais. allemande, ou à Noyon, où je me souviens d'une scène assez cocasse, où il euh, euh, y avait un thermomètre pour, euh, pour 30, euh, 30 patients dans le service. Ah oui, ils cherchaient le thermomètre. Voilà, ouais. là, y a il un manque en fait, euh, souvent de tout. Euh, dans l'hôpital public, alors que mmh. dans l'hôpital privé, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus beaucoup beaucoup plus fourni en fait en termes de matériel et même de qualité de soins. Mais c'est juste que enfin, là ça, entre la logique marchande, je ne sais que pas. Vous, vous payez, ça, vous Maxime vous payez, Martin vous êtes, euh, vous, vous payez je rappelle tout, que voilà. vous êtes
0: un journaliste et que vous avez mené cette enquête. Donc je ne sais pas si on peut comme ça dire euh, si. Euh... L'hôpital public euh, ne, voilà, ne, ne joue pas pleinement son rôle, parce que par manque... Bien sûr qu'il y a des manques de moyens, bien sûr qu'il y a, il y a aussi une souffrance au travail, parce que trop de monde, euh, un afflux, en fait. un afflux, un afflux de patients, je... pas assez de lits, De manière etc., totalement objective, ouais. si vous voulez, parce ce que, que, vous avez encore ressenti. une fois,
1: je ne veux pas me placer en tant qu'expert, c'est vraiment mon ressenti vis-à-vis euh, -vis de cette plongée dans ce monde, mm -hmm. mais ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'épuisement des, des travailleurs du, de, des urgences. D'ailleurs, c'est vrai que le... je les ai pris juste à la sortie du Covid ou en plein Covid parfois, donc euh, ils étaient oui. vraiment très, très On sollicités. On va en parler d'ailleurs de cette période vous parlez du chiffre des, des infirmières ou de la crise des vocations qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Voilà, elle ne n'est pas de, euh, de, de de rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un constat et le constat, honnêtement, il est euh, tragicomique. Il mmh. y a une phrase, il y a une
0: en, en, un peu des, les cris du cœur que j'ai que j'ai vu dans, dans dans votre livre. Euh... Il y a cette phrase « qu'on soit aide-soignant, médecin ou infirmier, on en a assez, on n'en peut plus ». C'est écrit en, en gros dans, dans le livre euh, « j'ai beau avoir la vocation, je suis fatiguée, je n'ai pas l'impression d'avoir les moyens de faire correctement mon métier ». Ou encore « on a besoin d'être écouté, il faut que la direction de l'hôpital comprenne la souffrance qui s'accumule euh, ». Bien sûr, on parle aussi de cette population vieillissante. Quand on a une population vieillissante, vieillissante couplée au progrès de la médecine, qui font vivre plus longtemps, on ne peut pas tout traiter en ambulatoire. Il y a comme ça en fait des témoignages de, de, de gens que vous avez rencontrés qui vous qui ont montré cette euh, voilà cette grande souffrance, cette, cette envie aussi de crier quelque chose. Vous, oui. vous, avez, vous avez eu le sentiment qu'ils n'étaient pas assez entendus
1: Voilà complètement. Ben déjà par euh, leur direction, ça commence en fait au sein même, au niveau local de chaque hôpital. Si vous voyez, il y a toujours euh, des problèmes, euh, des soucis, mais oui. Euh, euh, c est, c est, c est, c est, ils n'ont vraiment pas le sentiment d'être soutenus, si vous voulez. Pour moi, ces gens sont vraiment des héros parce qu'au plus dur de la crise du Covid, euh, ils se sont quand même, euh, même tout sacrifiés alors qu'on ne savait pas pour venir vous soigner dans des conditions euh, vraiment terribles. Et aujourd'hui, quand on voit que voilà, énormément d'infirmières euh, se, se détournent de ce, de ce si beau métier euh, en moins de 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut, il faut ce, il faut, il faut vraiment que les conditions de travail mmh. euh, remontent dans l'hôpital public. C'est vraiment une urgence absolue pour moi. Et en tout Et cas, ça se passe, poser la question de comment on les reval... rattrape, en
0: fait, comment on les rattrape, parce qu'on a vraiment besoin de, de ça ces coordonnées. de par médecine. Des
1: revalorisations salariales, mais, mais plus globalement par, par quand même aussi une meilleure organisation, plus de soutien institutionnel, parce qu'aujourd'hui vraiment ils ont, ce qui les, les touche le plus, en fait, c'est qu'ils ont le sentiment d'être utilisés comme des numéros par l'administration. C'est juste des bouches-trous qui servent à, à remplir mmh. les plannings, mais il n'y a jamais, en fait, une, une place, un peu de compassion pour eux, mmh. leurs leur, leur propres difficultés, parce qu'en fait, les urgentistes sont malades. Est-ce qu'ils est qu ont <rire> ressenti
0: dans votre interview que vous alliez être un peu leur porte-parole quelque part Est-ce qu'ils ben, attendent ça
1: Vous savez, euh, franchement, mmh. les interviews, comment ça se passait C'est que j'allais, bon, ben, par exemple, à l'hôpital de Noyon, où j'ai passé pas mal de temps euh, voilà, près de Compiègne. Mmh. C'est un petit hôpital de, 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 de province. et euh, et en fait, je, de, de 8 heures à, jusqu'à la nuit, souvent, euh, jusqu'à tard dans la nuit, je restais là et je parlais. Dès que quelqu'un avait un, peu, un petit moment de, mm -hmm. de pause ou, ou un peu de temps, euh, je, je les accompagnais, je, leur, je les suivais dans les actions. J'ai vu voilà, une fraction de ce qu'ils vivent au quotidien. Et euh, très souvent, en, en gros, le talent du reporter, c'est quand même de mettre les gens à l'aise et en confiance pour qu'ils se sentent euh, en capacité de parler. Et combien j'en ai qui ont pleuré Mmh. qui ont, qui ont, euh, qui, qui ont tout léché. Voilà, en fait. je, je crois que ça se sent dans le livre, mmh. mais je ne voudrais pas non plus être euh, que négatif, oui. dans le sens où il y a on aussi non, eu beaucoup non, de moments positifs. On sent beaucoup de beaucoup aussi dans votre livre. Beaucoup d'humour. Pour moi, la réalité De toute des façon, urgences, ce qu'on voilà.
0: sent aussi, et vous le dites depuis, dans le, dans le, dès le départ, dans votre reportage de <rire> livre, c'est qu'il euh, y a cette volonté d'être à ce poste plus que tout, quoi. Donc, c'est comme, déjà, quand on parle de cette fameuse vocation, mais c'est ce, ce, ces gens qui donnent tout d'eux-mêmes,
1: euh, bah jusqu'à, parfois même, à ne plus penser à eux-mêmes, en Voilà, fait, hein. complètement, complètement. Et, et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, je trouve que, pour une fois, il faut renverser euh, vraiment euh, euh, nos échelles de valeur et c'est vraiment à la société de prendre soin d'eux, maintenant. Parce qu'il euh, faut, il faut, il faut vraiment euh, améliorer euh, leurs conditions de travail qui sont, euh, qui sont lamentables. Et parce que, de toute façon, c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. C'est vraiment... Euh, si, si on continue comme ça, en fait, je ne vois pas comment ça peut aller. Tout mmh. simplement, si, si vous allez... Euh, bon, si dans les 20 prochaines années, vous supprimez encore 100 000 lits... Je ne vois, je vois pas, on est vraiment dans une et impasse. Alors non, euh... ça nous permet de... de, de... Il faut quand même dénoncer le double discours euh, quand même des politiques à ce sujet parce que voilà, ils il, il cachent euh, la réalité euh, de ces chiffres euh, vers des beaux discours de façade. Mais ça fait ou... plusieurs,
0: euh, plusieurs décennies voilà. qu'il y a eu des fermetures de lits, plusieurs... Et, et je suis euh, complètement fermes.
1: apolitique en disant ça, je tiens à le dire, hein, vraiment, c'est juste, en fait, c'est le réel. Mm. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, les moyens mis à disposition des urgentistes n'ont jamais été aussi faible et la demande en soins aux urgences. En tout urgences cas, ça fait très longtemps qu'ils sont faibles. Oui, ça fait très ah, longtemps. Ça, ça c'est pas d'hier. Voilà. Encore une fois, c'est un Et alors, est un justement,
0: est-ce que vous sentez que le Covid, hein, la période Covid, a, a a changé des choses au niveau Est-ce oui. que est-ce que vous avez eu le sentiment que euh, ça a été un moment encore plus difficile Bien sûr, forcément, parce qu'il y a eu un afflux de patients énorme il a fallu changer énormément de choses dans les services même mmh. euh, faire patienter des malades d'autres maladies pour soigner l'urgence du Covid oui. euh, j'ai lu dans votre livre vous dites de, du murmure à l'inquiétude et de l'inquiétude au chaos c'est ce qu'ils ont ils ont eu le sentiment de chaos
1: Absolument, bah alors euh, là complètement c'était le chaos, la peur euh, vraiment bon, c'était vraiment une période assez noire, en plus il faut vous imaginer euh, mais ils étaient harnachés comme des cosmonautes euh, oui. dans leur dans leur. enfin c'est même pas oui. que des masques FFP2 là hein, c'était vraiment la totale euh, sur ce point précis quand même ça a changé des choses à l'hôpital et il y avait bah, une infirmière qui était très négative, qui, qui voulait absolument prendre sa retraite et tout, mais qui a eu ce côté positif quand même sur le Covid elle a dit qu'à ce moment là en fait elle a retrouvé l'entraide et l'esprit ouais. de solidarité qui existait dans l'hôpital qu'elle a connu à ses débuts dans les années 60-70 mm. et, et, et vraiment voilà, c'était un... Ben, il y avait une si mission, voulez, ben, y avait une mission il y commune les services de, des, des étages ne, ne, ne rechignaient plus mm. à, 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 à donner des lits ouais. à, 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 à favoriser en fait le quotidien elle des urgentistes de entre, voilà, qui n'étaient plus les soudain la poubelle de l'hôpital mais en fait des héros qu'on a applaudi au balcon ouais. et ça je pense que ça leur a, a fait chaud au cœur parce que voilà, c'est important en gros de, de les remercier et, et ça tous m'ont dit qu'ils ont été touchés mais euh, derrière en fait si vous voulez si une, une fois que la crise est passée si c'est pour se refaire insulter et que ça reparte comme en 40, bon mmh. ben malheureusement si vous voulez ce, ce moment de grâce est vite passé voilà. parce qu'en fait aussi il faut le dire aux urgences,
0: vous l'avez dit tout à l'heure d'un mot, c'est une micro société il y a de tout mais il y a, il y a aussi cette part très rude euh, finalement, notamment le soir aussi, d'accueillir ces personnes qui, qui peuvent être violentes, qui peuvent agresser. Moi, euh, bon Alors ça, je euh... l'ai vu
1: vraiment à l'hôpital Lariboisière, ouais. bon, qui est un peu le...
0: Voilà, d'ailleurs le,
1: le, le triangle des Bermudes euh, à Paris. Donc bah, la, la particularité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est situé dans, dans le quartier de la Gare du Nord, où il y a énormément en fait, de drogues, de SDF, voilà, aussi. De, SDF de, de, de toxicomanie. Et donc euh, l'hôpital Lariboisière a quand même vraiment euh, euh, ce cette vocation qu'ils par... qu partagent avec d'autres services et d'autres hôpitaux, mais eux, ils ont vraiment la vocation de recueillir vraiment les pauvres, mmh. les indigents, ça s'est inscrit dans, le, dans les gènes de cet hôpital. Et donc, euh, je parlais notamment à une infirmière... Euh, qui, qui est très expérimentée hein, pour, pour travailler à la Rive Si vous voulez, c'est vraiment une école assez mmh. efficace. Mais elle me disait, euh, ben, je vais demander voilà, la, la fois où, où elle, a, elle a le plus remis en question son métier. Et c'était euh, un jour où elle s'occupait d'un patient. Et, et en fait, ce patient a essayé de la, de la poignarder à la gorge avec un stylo. Et elle, était, euh, elle a résisté pendant une minute. Il y a eu une, une bataille voilà, avec des médecins qui sont intervenus. Euh, mmh. et elle a voulu sortir alors qu'elle voulait juste le soigner, hein, je vous rassure. Et elle est sortie sous le choc. Et là, il y avait un autre patient euh, sur un brancard euh, alcoolisé qui lui a jeté une bouteille d'alcool en pleine figure et, que, et qui, qui lui a ouvert l'arcade.
0: Mmh.
1: Et elle est rentrée chez elle le lendemain. Euh, voilà, euh, enfin, enfin, elle est rentrée chez elle le soir euh, ouais. complètement sous le choc. Euh, elle a demandé à sa direction si elle pouvait avoir euh, voilà, 24h, heures, 48 heures pour se remettre. Et la direction lui a dit non, euh, qu'ils avaient besoin le lendemain ouais. de quelqu'un à l'accueil. Et c'est pour vous dire... Et donc, elle est repartie euh, euh, comme ça. Euh, voilà. mais, mais si vous voulez, ils n'ont ouais. ont de... aucun soutien. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Par exemple, je parlais notamment à un ambulancier Parce qu il faut qui faut a fait le mot attend arrive, encore en fait. de pouvoir rencontrer un psy pour en parler. Si vous voulez, ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Et c'est exactement le cas avec les urgentistes qui euh, sont les derniers euh, dont on prend soin. Alors, on, on a
0: parlé évidemment des médecins, des urgentistes, des infirmiers, infirmières. Vous parlez aussi des aides-soignants. Et je note que euh, cette phrase de l'un d'entre eux, « On n'a pas beaucoup de reconnaissance dans les lettres de remerciement. Les patients citent souvent le médecin et l'infirmière. Mais l'aide-soignante, on n'en parle jamais.
1: » Voilà, euh, ça, euh, j'avoue, Quel... j'ai passé beaucoup de temps avec les aides-soignants. Et, ai, et, ai... et c'est vrai que... Très souvent, en fait, c'est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que les, les patients, ils ont une sorte voilà, de, de respect euh, muet euh, pour, euh, pour le médecin. Ils vont aussi respecter euh, l'infirmière, voilà, mais l'aide-soignant, si vous voulez, qui va euh, changer les selles, qui va, qui va juste vous apporter à manger, qui va discuter un peu, c est, c est, c est, c est, sont souvent oubliés voilà, dans les lettres de remerciement, par, partout, même. Les patients, mais alors que pour moi, ils font quand même le métier. En fait, c'est le dernier rempart de la chaleur et de l'humanité qui, qui qui existe encore dans l'hôpital. Parce que sinon, en fait, vous êtes plus qu'un numéro parmi d'autres qui s'inscrit dans un flux, une gestion des flux programmée et étudiée à la perfection. Et donc, et donc vraiment, les aides-soignants ont un Métier en fait aussi important que les autres, c'est juste il demande moins de compétences médicales. Voilà, mm -hmm. il ne réalise pas d'actes médicaux à proprement parler, mais il contribue en fait au bien-être moral du patient. Ce qui est ce important, qui est évidemment, en parce fait, que de toute façon, voilà. sont tous des maillons d'années si une, avez froid, une, une amie même amie chaîne. Froid, Il faut lui apporter une ouais. couverture, euh, dire juste à tel ou telle famille, care, hein, ça donc, va de aller de pour votre façon, enfant. Voilà, c'est extrêmement, excessivement important parce que voilà, il y a, ya. Y a, une distinction qu'il faut bien faire, mais c'est qu'on euh, on traite des maladies, mais on soigne des hommes. C'est-à-dire que euh, le, le soin, ce n'est pas seulement, euh, par exemple, euh, vous donner un médicament super cher contre votre cancer. C'est aussi vous accompagner moralement pour mmh. le battre. Monsieur. Vous voyez et donc toute cette partie en fait qui est qui est invisible un petit peu qui n'est pas quantifiable, mais qui est essentielle en fait au bien-être mais même des soignants comme des patients est de plus en plus réduit à la portion congrue à peau de chagrin et et, et ça je pense que tout le monde en souffre dans l'hôpital.
0: Merci infiniment, Maxime Martin, pour ce, ce livre, je rappelle à, à nos auditeurs et auditrices, Il était une fois les urgentistes et l'histoire va évidemment continuer. C'est un très beau livre paru aux éditions Marabout. Euh, je, je lis cette phrase pour terminer. « Tel le roseau, j'ai la capacité de plier sans jamais rompre. » Ça, c'est aussi une, une phrase que quelqu'un vous a dit.
1: Totalement. C'est un infirmier de Pimpol. Euh, et, euh, et vraiment, euh, c'est exactement ce que je veux retenir en fait de cette plongée chez les urgentistes. Je remercie tous ceux qui m'ont donné du temps, qui m'ont accueilli, qui m'ont expliqué euh, ce monde incroyable et intense. Euh, je voulais les remercier parce que, en fait, euh, tout ce qu'ils font au quotidien, ce sont des gens en fait qui sont à votre service et qui, et qui se battent pour en fait une société plus belle et moins individualiste. Et dans le par les temps qui courent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut protéger. On
0: a juste envie. En vous écoutant et en pensant à tout ce petit monde de l'urgence, de, bah, de vous serrer dans nos bras, vous dire merci, merci pour tout ce que vous faites au quotidien sans penser à vous. Et vous pensez plus aux autres. Merci donc pour ce livre et merci surtout à ce monde des urgences vous. que vous avez si bien décrit dans votre livre, cher Maxime Martin. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé. Je vous dis à la semaine prochaine.